0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode 23 du podcast « J'ai l'œil du tigre ». Avant de rentrer dans le vif du sujet, la dédicace. Je dédicace cet épisode à Rossella Itineraria sur Instagram qui m'a écrit le message suivant qui m'a beaucoup touchée. Merci à toi pour ton partage de connaissances et d'expériences. J'ai écouté tous tes podcasts dimanche dernier dans une longue journée de remise à niveau de chez moi. Ma journée a été transformée. Je n'ai pas juste passé un long moment très agréable mais aussi inspirant. Merci à toi Rosela Itineraria de ce commentaire et à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire sur Instagram et par mail au sujet du podcast. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire sur Apple Podcast et partager les épisodes avec les outils de partage bien sûr de votre plateforme d'écoute. Si vous avez un coup de cœur pour l'un des épisodes celui-ci peut-être d'aujourd'hui cela aidera le podcast à être mieux référencé et à se faire connaître et donc à me motiver tout simplement pour vous proposer toujours des contenus plus qualitatifs. Alors aujourd'hui, un épisode ouverture de Chakra avec la question qui que m'avait posée une cliente il y a quelques mois et qui a résonné encore une fois dans ma tête lorsque je donnais cours à l'université ces dernières semaines. Cette question, c'est le titre de l'épisode tout simplement, que regarde le public clair dans une exposition bien sûr. Cette question simple dans sa formulation met le doigt sur plusieurs problématiques de la muséographie et de l'exposition en général. J'aurais pu répondre simplement à brûle pour point à ma cliente ou à mes étudiants, le visiteur regarde ce qui lui plaît. C'est subjectif, c'est difficile à anticiper. C'est la part d'inconnu de l'équation d'une exposition. J'aurais pu répondre aussi le visiteur, si c'est un adulte, a un champ visuel idéal de 80 cm depuis le sol jusqu'à 200-210 cm de hauteur. C'est ça qu'il voit en priorité. C'est un peu mathématique, pardon, et c'est un peu la base de la scénographie et même du graphisme dans l'espace. J'aurais même pu dire aussi, le visiteur a tendance à se diriger automatiquement vers la droite qui est un sens logique de circulation, du moins dans les pays où on conduit à droite. Faisons donc attention à bien placer l'entrée de l'exposition avec cette logique à droite et même un objet, un texte bien important à droite, cette réponse ne serait sans doute pas pertinente en Inde ou en Thaïlande, mais elle se tient, en tout cas, pensez-y à cette petite astuce. Oui, j'ai de cruelles envies de voyage asiatique, mais ce n'est pas du tout le bon moment. Quoi qu'il en soit, si on revient à nos moutons, ces trois réponses, si elles peuvent se tenir pour répondre à ma cliente ou à mes étudiants avec pragmatisme pose problème, car cela signifierait que tout visiteur a forcément un canal d'apprentissage et de découverte strictement visuel, de regarder. Qu'on résume l'avenir de notre expo à ce qu'il verrait avec un seul et unique sens, ce visiteur, ses yeux, sa vue. Et ça, c'est bien sûr assez restrictif, vous le comprenez assez aisément. Faisons une expérience. Lorsque vous étiez à l'école ou si vous êtes encore étudiant, ou lorsque vous faites une formation. Comment retenez-vous les choses Est-ce que vous êtes capable de voir vos fiches de révision, vos notes, les yeux fermés avec une mémoire photographique C'est mon cas, en tout cas depuis toute petite. Est-ce au contraire, l'écoute qui est votre canal d'apprentissage, votre canal sensoriel privilégié. Ou bien, est-ce que vous avez besoin de dessiner pour retenir, de toucher, d'être dans le concret en agissant On a tous un sens prioritaire avec lequel on a des facilités. C'est ce qu'on appelle un profil visuel si vous avez une mémoire photographique, un profil auditif si c'est l'ouïe, votre force entre guillemets. Ou bien un profil kinesthésique si l'action, les gestes sont plus aisés pour vous pour apprendre. Si vous ignorez votre profil visuel, auditif ou kinesthésique, eh bien, je vous ai mis un petit test à réaliser dans la description de l'épisode pour mieux vous connaître. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que lorsqu'on réalise une exposition dans sa muséographie, scénographie, médiation, discours, etc., il faut prendre en considération ces différents profils possibles chez les visiteurs qu'on cible. Ne pas s'arrêter à la question que regarde le public Sinon vous allez taper à côté pour une flopée de visiteurs car bien sûr on est tous différents sur le mode d'apprentissage. C'est pourquoi proposer un rythme dans la médiation entre ces différents canaux sensoriels et d'apprentissage sont essentiels pour garantir l'accès facilité à l'information quel qu'en soit son profil. Prévoir des contenus textuels à lire, mais aussi des contenus diffusés par de l'audio. Prévoir des éléments à toucher pour comprendre un concept, comment fonctionne quelque chose. Exemple concret, issu de mes derniers projets de Museum Staging. Vous souhaitez expliquer comment fonctionne un radiotélescope, pas évident. On aurait pu mettre un schéma ou un texte et basta. Le visiteur, pourvu qu'il ait un profil visuel, pourrait comprendre du moins s'il décide de s'arrêter parce que la mise en forme, la tonalité le séduit. Et pour les profils auditifs et kinesthésiques, on propose quoi Rien On peut proposer au visiteur une maquette géante de radiotélescope à remonter, on est dans le profil kinesthésique, en suivant des consignes textuel noté avec un schéma sur la cimèse à proximité ou des conseils sur chaque pièce à assembler. Là, on touche le profil visuel qui est totalement comblé et aux anges. Et pour le visiteur auditif, au profil auditif, prévoir une vidéo avec son ou une station sonore qui conclut en expliquant le fonctionnement, le comment ça marche, l'importance de chaque élément, expliqué par un expert scientifique ou pourquoi pas un extraterrestre martien pourquoi pas si on veut mettre un peu une tonalité avec du storytelling et un peu de décalé ?» Ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'à chaque fois que vous imaginez un outil de médiation comme chargé d'exposition ou même votre visite guidée si vous êtes, vous êtes médiateur ou guide conférencier et je sais que vous êtes nombreux à m'écouter avec ce profil, il faut penser à traiter ces trois profils d'apprentissage. Visuel, auditif et kinesthésique. Avant de penser à des contenus LSF, comprenez Langue des Signes, ou à un livret FALC, comprenez Facile à lire et à comprendre, ou traduire vos textes en neuf langues, pensez à cette démarche de base qui fait partie tout bonnement de l'accessibilité universelle. Toute exposition ou parcours de visite doit donner la part belle au multisensoriel et à l'expérience. Observer, toucher, écouter, bouger l'ensemble de son corps et interagir avec l'expo, s'émouvoir, s'immerger. Dans cet épisode, je souhaiterais aussi vous parler de trois modes d'apprentissage que vous me connaissez peut-être et qui peuvent constituer trois portes d'entrée à vos contenus lorsque vous créez une expo. Donc là, on a vu les trois profils plutôt sensoriels d'apprentissage et là plutôt trois modes d'apprentissage qui ont été construits et théorisés. Niveau 1 la connaissance se transmet avec ce qu'on appelle le mode d'apprentissage transmissif. Cette porte d'entrée consiste à lire des panneaux dans l'expo, à écouter des conseils, etc. Un guide qui nous parle. Ce niveau 1 renvoie au contenu sonore interactif ou à des supports destinés aux médiateurs lorsqu'il s'agit d'une visite guidée, vous l'avez compris. Plus généralement, il peut prendre la forme de décorum et d'environnements graphiques grandeur nature, de schémas, pictogrammes, fiches de salles, titres accrocheurs. Le niveau 1 s'adresse à avant tout, à l'apprenant visuel et auditif, dont on a découvert un peu le profil. C'est souvent ce qui apparaît en surface dans votre exposition. C'est le niveau 1 d'expérience. Niveau 2 maintenant, la connaissance s'acquiert avec le mode behavioriste. Behavioriste, c'est le mode de Skinner. Alors pas le mec à lunettes dans X-Files, mais le psychologue et penseur américain. C'est un penseur donc influent du behavioriste, notamment dans les années 50. Faites un petit tour sur le web si vous voulez en savoir plus, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce niveau 2 propose de manipuler des objets et de solutionner un problème par l'expérimentation pour créer des stimuli. Cette deuxième porte d'entrée est destinée à l'apprenant kinesthésique et renvoie aux manip, trappes, puzzles, presse-boutons, maquettes, tactiles, jeux de construction, défis corporels. Pour apprendre, ce visiteur a besoin de mettre les mains dans le cambuis, c'est ça qu'il faut retenir, d'explorer activement le monde physique par essai-erreur. Pour lui, l'exposition propose un accès participatif à certains contenus. Donc vous l'avez compris, ces fameuses petites trappes, des décors pop-up euh, à ouvrir. Revenez un peu à l'épisode comment pimper euh, les euh, lieux de caractère, château etc. il y a quelques semaines. Euh, voilà, toutes ces petites manipes ces accès participatifs à l'information, bah, ça renvoie à ce mode euh, BF la connaissance s'acquiert, ce modèle de Skinner, S-K-I-2-N-E-R. L'apprenant kinesthésique et empathique et aime s'identifier. Et ce mode d'apprentissage, la connaissance s'acquiert, va être particulièrement adapté à ce profil kinesthésique, ce profil sensoriel où le tactile est extrêmement important. Vous l'avez compris. Le niveau 3 maintenant, la connaissance se construit grâce au mode constructiviste. Alors est-ce que vous connaissez ce mode constructiviste Alors c'est le principe décrit par Piaget, Jean Piaget, P-I-A-G-E-T, pour faire simple, Piaget dit que l'intelligence n'est pas innée, mais se construit. Pour lui, l'être humain est programmé pour intégrer les connaissances dans un ordre donné. Cela est possible à condition que le milieu dans lequel l'enfant grandit ou l'adulte qui s'épanouit, ce fameux visiteur qui va visiter votre exposition, lui procure donc des stimulations dont il a besoin au moment où il en a besoin. Cela passe par le mode « sensorimoteur », comprenez l'essence. Cela passe ensuite par le stade « préopératoire », on va reproduire des choses fictives, comme des jeux de rôle. Pensez par exemple aux jeux d'imitation des enfants. Mon petit Martin est en plein dedans en ce moment la dinette, le jardinage, le bricolage, le ménage, etc. Et donc, ensuite, après ce mode, ce stade pré-opératoire, vous avez dans cette méthode constructiviste, le troisième stade pour piager, c'est le mode opératoire. Avec la capacité de raisonner concrètement, de classer les choses, de grouper et ensuite de les partager avec les personnes qui nous entourent dans une démarche de socialisation. Bref, le mode constructiviste dans les expos Renvoie aux interactions et aux mises en situation qu'on va créer avec le numérique par exemple. Ce niveau renvoie au serious game, entre autres au module de médiation où on doit suivre un process, une marche à suivre, jouer un rôle, réussir une mission en équipe avec des consignes, de la socialisation, les sens, un univers fictif. Donc vous voyez en fonction des niveaux d'apprentissage, le niveau 1, la connaissance se transmet, le niveau 2, la connaissance s'acquiert avec les manipes, le niveau 3, avec la connaissance se construit, avec ses jeux de rôle, ses mises en situation, on monte un petit peu en termes de difficultés, de modules de médiation et surtout de euh, voler à prendre en compte lorsque vous créez votre exposition. Vous devez toujours avoir en tête donc, ces trois niveaux d'apprentissage et ces trois profils VAK, visuel, auditif, kinesthésique, à chaque fois que vous vous lancez dans une démarche de médiation, quelle qu'elle soit, et de muséographie, pour vous donner toutes les chances de proposer véritablement de l'accessibilité. Alors ce n'est pas évident à faire au début, mais ça devient assez automatique à force d'inscrire ces repères régulièrement dans ces projets d'exposition. Si vous voulez passer à l'action, vous pouvez par exemple légender sur votre synopsis d'exposition vos outils de médiation avec une nomenclature N1, N2, N3. Souvenez-vous, ces fameux trois niveaux d'apprentissage. La connaissance se transmet, la connaissance s'acquiert, la connaissance se construit pour voir si le tout s'équilibre ou avec un code couleur euh, sur vos plans. Ça vous aide à visualiser si votre projet intègre tous ces paramètres, tous ces modes d'apprentissage. Lorsque vous regardez mes plans de scénographie par exemple, vous allez retrouver toujours différentes couleurs pour séparer aussi ce qui est visuel, ce qui est de l'ordre de la manip, ce qui est de l'ordre du numérique. Allez, c'est parti pour le résumé. Trois profils existent, vous l'avez compris. Pensez VAC visuel, auditif, kinesthésique. Les prendre en compte permettra d'offrir des parcours de visite d'emblée plus accessibles avec facilité. C'est la base avant tout. Avant de vous dire, je vais postuler pour le label Tourisme et Handicap, pensez à à VAC. Faites le test en description pour découvrir justement votre profil et peut-être que votre résultat mettra en lumière la manière dont vous avez vécu, non pas votre scolarité mais vos expériences expographiques en tant que visiteur mais aussi concepteur aujourd'hui. Enfin, retenez dans cet épisode les trois modes d'apprentissage. Le mode transmissif, la connaissance transmet, adaptée pour les profils visuels et auditif, le mode behavioriste de Skinner avec la connaissance s'acquière en mettant les mains dans le cambouis, les profils kinesthésiques vous remercieront de leur proposer des manips et un accès participatif au contenu et enfin troisième mode, le mode constructiviste avec Piaget la connaissance se construit. On ne va pas se contenter de reproduire des choses comme dans le mode précédent avec euh, l'essence, le toucher, mais on va les intégrer, on va jouer avec eux, on va faire des expérimentations avec un mode réponse, erreur, plus poussé, avec des mises en situation, des jeux de rôle. Pensez, pour retenir ce mode, aux serious games par exemple ou bien même aux escape games. Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin déjà. J'espère qu'il vous a ouvert votre regard sur vos pratiques d'accessibilité et de médiation et même sur vos propres automatismes d'apprentissage et à votre propre profil sensoriel. Si vous souhaitez passer à l'action, voici un petit exercice d'application. Ça faisait longtemps. Prenez une exposition que vous avez visitée ou créée récemment ou même le parcours de votre musée, château, etc. Appliquez un code couleur sur chaque outil de médiation. Rose pour le mode transmissif, orange pour le mode behavioriste, les manipes, etc. Bleu pour le mode constructiviste, les mises en situation, les jeux de rose, les choses un peu plus scénarisées et plus complexes. Puis, légendez à nouveau chaque outil de médiation ou élément scénographique avec les lettres V pour visuel, A pour auditif ou K pour kinesthésique. Alors, que voyez-vous Un équilibre des couleurs ou des lettres ou un déséquilibre Et voyez maintenant ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses et être tout simplement plus accessible je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée où que vous soyez en France, en Belgique, au Canada, aux états unis et même au Brésil ou en Tanzanie où vous m'écoutez. Je suis toujours étonnée de découvrir au fil des semaines la localisation de vos écoutes avec... Mon plus grand plaisir A mardi prochain pour un nouvel épisode un petit peu moins théorique et un petit peu moins perché avec J'ai l'œil du tigre et portez-vous bien